0: Oi, hvad er mates? Velkommen til endnu en afsnit på den. Bukken, tokken. Og øhm, jeg skulle lige starte med mates. Jeg vil nogle gange ønske, at jeg boede i et land, hvor man sagde mates. Cunts. Det kan altså bare noget. Det kan et eller andet. Øhm, Det her afsnit her, det er, kommer sådan... Jeg er jo lige blevet far til det, man ikke ved det. Jeg fucking dad. Og øhm, sidder her på kontor, tom kontor. Fordi øh, resten af mine kollegaer, de arbejder hjemmefra. Og vi skulle lige filme nogle videoer, Katrin og jeg, til øh, mellem jul og nytår her. Så jeg har jo sådan en 14-dages barsel. valgte at tage de 14 dage her, og det er fandme hyggeligt. Så øhm, lad, i, i dag vil jeg snude mig bare for i dag, I dag skal vi lave en podcast. Jeg skal lave en podcast i dag. Og øh, jeg havde ikke meget lyst til det, så det gør vi Der skal lidt ud. Og øh, jeg kommer til at snakke lidt omkring det lige at være blevet far. Og det er jo ikke så meget at gøre med fitness og træning og sådan ting, men det synes jeg da... Det skal da enlightened af, hey, hvordan det er for mig at være blevet far. Og så kommer jeg omkring det forskellige ting med, øhm, med vægttab og øh, er vi træder ind i nyt år, fordi at, jeg ved mange af jer, jeg lavede sådan en, en, en poll, en, en fortsætter i det engelske, en, en, en hvad finder det? Spørgordet? En afstemning? Hvor mange af mine følgere på Instagram, som øh, skulle i gang, eller er i gang med et i, januar måned, og det var 80% af dem, der stemte. Og det var altså ret mange. Det var faktisk overraskende mange. Lidt flere, end jeg lige havde forventet. Og derfor er det jo oplagt, at vi lige snakkede lidt om det. Lidt snart omkring målsætning, snart omkring øh, det, at gå i gang med et i januar. Så men lad, os, lad os starte ud med øh, det, der var blevet far. Ret crazy. Og øh, jeg skal fortælle, hvorfor. At, øh, jeg synes, det er lidt crazy. Um, så jeg har, været, jeg har været selvstændig i hvad, 8, 9... 9 år? 10 år måske? omkring. Jeg kan ikke sgu huske det præcist. Og det betyder også, at man er, man er sådan rimelig egenrådig. Øhm, at styre min egen arbejdstider. Kommer hjem, når jeg kommer hjem. Jeg har heldigvis en enormt fleksibel forløb. Simone, som, øh, som lader mig komme hjem, når jeg har lyst til at... Lade mig? Altså, forstår du mig ret, ikke? Det er jo det ligesom et samarbejde, sådan, sådan et forhold. Det er, ikke? Som, som ligesom tillader mig. Hun har det fint med, at jeg kommer hjem, når jeg kommer hjem arbejder en, enormt mange timer, og, og jeg havde det sådan lidt, med at få et barn sådan, shit, er der nu, skal der nu, skal nu til at passe ind i en eller anden kasse, skal han nu til at, at skulle tilpasse sig, i, i et så stort omfang, så det bliver kvælende, og jeg ved godt, jeg kan ikke sidde og spille klog her, altså han er ikke mere en, en syv dage gammel, men, jeg kan allerede mærke nu, at der er sket et lille skift, i mine, sådan, prioriteringer, i, i min sådan holdning, til, hvordan mit liv ligesom skal, skal fungere. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg kommer afsted til at arbejde meget, og, og det bliver nok også nogle lange arbejdsdagen men, men jeg kan allerede nu mærke et, et enormt stort behov for at være der, for at være til stede, når han er der. Uh, Simone og jeg har altid været sindssygt gode til at have date nights, og have tidspunkter, hvor vi er sammen og, og fokusere, og, og det har så gjort, at, at jeg på en eller anden måde har kunne gøre min ting, fordi at når vi så var sammen og var til stede, så var vi virkelig til stede sammen. Og så nu her med at være blevet far for en vanvittig syv dage. Og bare det hospitalet hele oplevelsen der, altså det var fantastisk. Det var, altså ligge der på hospitalet øh, med lille Tristan og Simone, det i sig selv var bare en unik oplevelse. Så jeg tror også, det blev forstærket af, at det, at det var julemåneden. Og ligesom julen, familietid, nærvær, kærlighed. Altså jeg elsker jul. Elsker, elsker jul. Og det, det, det gør jeg bare et eller andet. Men nej, hvor fik jeg brugt mange penge i 7 eleven Til det med, at jeg ikke ved det. Så øhm, på det hospital, hvor at han blev det var ride. Og de har også noget hospitalsmad. Jeg var faktisk over, Jeg var lige hurtigere at kigge forbi, og det var sgu ikke lige min kop te, det der er sådan en gang hospitalsmad, man kunne købe sådan noget kantinmad. Men der var en 7 eleven der var åben, døren Og nej, det er dyrt. Og nej, hvor var jeg meget nede? Man skal have noget mad, og Simon skal have noget mad skal have noget at, at køre på, ikke? Og jeg brugte noget på, hvor lang tid var vi der, halvanden døgn, noget at bruge 2.000 kroner på ting noget Det er jo helt vanvittigt. Det er jo helt sindssygt. Altså, og der var selvfølgelig også noget med, at vi ikke endte med at spise, for jeg hver gang kiggede ned, jeg skal sammen sørge for, at Simone hun får det, hun har brug for. Så Jeg køber en småkage, jeg køber en, noget sodavand, jeg køber alle de ting, som hun ønsker sig, så hun kan få præcis de ting, hun gerne vil have. <laughs> um, og det var ikke alt sammen, vi fik spist, men uh, det var bare sådan noget, allerede der startede det med, at hun skal samme sørge for at få det lige præcis, som hun gerne vil have det. Um, og så ligesom kom vi hjem der, og, og vi havde juleaften med min familie, som var sindssygt forstående uh, Altså vi snakkede spædbarn, der var ikke mere end tre år gammel. Og, og de var virkelig bare fleksible, og, og vi rykkede det bare og til, hvad der gav mening for, for den lille, og maden blev udskudt lidt og sådan nogle ting. det var bare... Altså julen gør i forvejen en taknemmelig. Det burde det i hvert fald gerne. Jeg ved godt, julen også for mange er en tid med ensomhed. Øhm, men lige for mig her og Simone, der oplevede vi virkelig bare en kæmpe kærlighed. Enormt forstærket at få sådan en lille barn her. Og jeg tror alle... Alle jer med børn derude, I vi kunne I kan genkende den her følelse af, at der er sådan en lille en, som er så uskyldig og dybt afhængig af en. Og det er en vanvittig følelse. Og han ligner mig på en prik. Det er helt vildt. Han ligner en mini mig. Det er helt sindssygt. Jeg har, sådan, jeg har altid haft sådan lidt sådan poser under øjnene. Ikke sådan mørke rander, men sådan, bare sådan hud under min øjne. Og han har det også. Det var virkelig sjovt. Og da min mor så ham for første gang... Da var hun sådan, ej Jacob, det ligner dig som barn. Det var virkelig, virkelig sjovt. Så han er skøn, han er fantastisk. Søvnen er lidt presset. Øhm, Simone tager til gengæld nok det er lidt større. Ja, ikke lidt. Hun tager uden tvivl den, den store tørn. Hun er oppe om natten og, og ligesom skal, skal give ham noget mad. Øhm, og der tager jeg kun nogle af dem, fordi ja, det er jo ikke det er jo mig, der kan give mad. Det, det, det er jo hun nødt til at gøre. Så... Men det er, det, det, det er fandme hyggeligt. Jeg havde faktisk ikke forventet, at jeg ville hygge mig i min bar, så jeg havde ikke forventet, at jeg ville synes, det var fedt at, at nyde det egentlig. Jeg havde måske forventet, at jeg ville nyde det de første par dage, ligesom en weekend, men så derefter ville jeg egentlig tænke, okay, nu er jeg gerne tilbage. Nu er jeg gerne tilbage til min rutine. Men, men jeg nyder det faktisk rigtig meget, og jeg synes virkelig, det er dejligt, Der er, man får virkelig snakket sammen, vi får hygget, vi får slappet af, vi får nyt. Den her lille, lille person, der kommer ind i vores familie. Og, og den kærlighed, der er der. Og det er jo det, jeg skulle sige til før, som jer, der har børn, kan genkende. Den her kærlighed for det her lille menneske her. Man kan ikke beskrive det sådan. Det er, det er sådan helt naturligt. Altså, man er helt naturligt klar til at ofre hvad som helst for den her lille her. Um, og det er også det, som jeg lidt, der blev lidt overrasket over. At, at jeg kunne bare mærke allerede fra starten af, at der var bare sådan en ting, hvor at jeg gør alt hvad der er behov for, for at den her lille en kan, kan få det så godt som muligt, og Simone kan få det så godt som muligt. Fordi at, det var noget vi snakkede om også, inden at han kom til, at, at det som er, i sidste ende var en, en, en meget, meget høj prioritet, Tristan er selvfølgelig første prioritet, det er vores søn, men, men vores forhold er også en, en nærmest lige så høj første prioritet, fordi, hvis vi to har det godt, hvis vi tager os af hinanden, hvis vi giver hinanden tid, hvis vi giver hinanden det, det plads, og lige så meget den kærlighed, som vi har til hinanden, hvis vi fortsætter med at give den, så 7. så vil vi også fortsætte med at kunne være sammen og være de bedst tænkelige forældre for lille Tristan her. Øhm, altså jeg er vokset op i en skilsmissefamilie, skilsmissefamilie, og intet ondt mod det, det er sådan, det er. Man skal ikke blive sammen for enhver pris. Men, men vi har i hvert fald... Ja, taget vores snak omkring, og prøve at gøre vores bedste, for at skabe de bedst tænkelige rammer, øhm, som, som i min optik er at blive sammen. Men som sagt, man skal ikke blive sammen for hver en pris, men, men man skal fandme gøre en kamp ud af det. Og det er i hvert fald en snak, vi har haft, at, at vi skal fandme sørge for, at vægte forholdet lige så højt som vores søn, Fordi hvis vi gør det, så vil vores søn også blive prioriteret allerhøjst. Um, så fjord, hvad det syv dage, fantastiske syv dage, det er, jeg nyder det, jeg nyder det virkelig, selvom det er, det er lidt hårdt, <laughs> det er sgu lidt hårdt. Nu kan jeg virkelig forstå, hvad er det alle, alle de her nye, nye forældre her, de kan, de, de snakker om med, hvor hårdt det er de første dage, især for kvinden, det er crazy. Det er nærmest mig, der står for Simones kost derhjemme, fordi hun, hun glemmer at spise, fordi hun er så optaget af barnet, og han skal have mad og, og sådan nogle ting her. Så der er det jo godt, at, at jeg heldigvis går op i kost, så, så vi snakkede lidt om i går, at, at hun var sådan, og ja, nu får du simpelthen bare mulighed for at virkelig diktere, hvad der er, jeg spiser. Og det er ikke, fordi jeg dikterer, hvad hun spiser, det gør jeg aldrig nogensinde. Uh, men det er nærmest mig, der reserverer maden for hende lige nu. Så hun får jo alt det gode mad. Sørg for, at hun får en masse fedtsyre, nogle gode kulhydrater, hun får noget grønt, hun får noget frugt, hun får lidt protein, hun får de rigtige ting, de ting, der er gode, når det er, at man ammer. Og uh, jeg synes jo bare, at det er en fornøjelse, fordi det er også, jeg nyder jo også til, til mine klienter at kunne, kunne give og altså, hjælpe til, at det her er den rigtige kost. Og det gør altså en forskel for dit overskud, for din energi. Og og der, der, der nyder jeg faktisk det her med at kunne servere maden, og, og jeg kan vælge lidt, hvad det er, der kommer på, så frem, hun selvfølgelig kan lide det. Så, øhm, så det var lige lidt omkring det, at jeg far. Det er, det er vanvittigt, sindssygt. Og, øh, og Harley, vores hund her, han, øh, han er blevet bedre lige starten, var han lige lyskerig nok. Den der sniffen til lille Tristan, det var lige voldsomt nok, så der må vi lige holde om lidt igen, men han er virkelig blevet rolig. Øh, og jeg synes, kun efter syg dage, så er jeg meget imponeret. Han har jo stadig valp, så... Altså, det vil være mærkeligt, hvis han var helt rolig, men, men vi er virkelig, virkelig sådan positivt overrasket over, hvor hurtigt det er gået med ham, at Harley han er blevet mere rolig omkring Tristan. Og det glæder os jo sindssygt meget, fordi vi fik jo Harley for kun en gang et år siden, og vi har jo sådan en forhåbning om, at det bliver uden tvivl sådan, at, at Harley og Tristan bare bliver bedste bedstevenner. Harley han er verdens sødeste hund og mest kærlige hund, så det er vi helt overvist om. De siger alle om deres hund, ikke? Så, så det er virkelig dejligt. Så nu er det er lidt en lille update fra mig, ikke? Og så er vi jo samtidig trådt ind i, i sådan den sidste del af året. Den sidste del af, at vi, vi er passerede juleaften. Og, og det er som regel her, at tankerne omkring, hvad skal jeg gøre med mit 2023, de virkelig, virkelig kommer ind. hvad Har jeg et nytårsfortsæt? Og statistikker viser jo, at langt de fleste nytårsfortsæt er baseret på at prioritere dem selv. Det er baseret på noget med sundhed, med velvære, få det bedre, skabe et vægtab. At få mere energi og alle de her ting. Det er, det er faktisk ret sjovt, at langt de fleste er rent faktisk baseret på sundhed. Og hvis vi, vi drejer, går lidt ned ad den gade, så handler det jo faktisk om ikke bare om sundhed, det handler faktisk om, at langt de fleste nyderforsætter er baseret på, at de gerne vil prioritere dem selv mere. Og det i sig selv er jo virkelig, virkelig fantastisk, fordi det er faktisk det, er som et vægttab er, det er en sundere livsstil at det er en prioritering af sig selv. Det er, at jeg vil gerne mig selv det bedre, eller noget udvikling, eller hvad det nu måtte være, det synes jeg er ret fantastisk. Så, og det betyder også, at det der hen over de næste uger, måneder, så kommer vi bare til at se hjerne dødt meget bras på de sociale medier. Vi kommer til at se rigtig mange challenges, som er dybt urealistiske, som beder dig om at opfordre folk til at fjerne sukker, fjerne fjerne alkohol, øh, dyrke for store, sindssygt store mængder motion, gør en masse ting, som folk ikke kan i sidste ende holde alligevel. Fordi ved, skulle det ikke hellere hedde, i stedet for at kalde det en januar challenge, skulle du så ikke bare hedde en 12-måneders challenge? Sådan så det du sætter i værks i januar, det er noget, du kan holde resten af året. Det er klart det ene gangsvinkel, jeg har til det. Der er mange, der tror, de skal kickstarte et eller andet i januar. Og det, det giver slet ikke mening at kickstarte noget som helst. Hvis du ikke, hvis du ikke har kunne formå at skabe en rutine, skabe nogle, nogle holdbare vaner på forhånd, så giver det ingen mening at starte januar med en eller anden absurd challenge. Det gør, hvis du synes, det er sjovt eller det er fantastisk, men det hjælper dig. Ikke på en, i en retning mod det, som langt de fleste i hvert fald gerne vil have. Noget, som er holdbart, noget de kan fortsætte med. Og selvfølgelig noget, som giver dem et, et fornuftigt forhold til mad. Um, så, så, så når du går ind i, i januar nu her, så vil jeg meget gerne bede dig om at prøve at, det, du skal sætte i værk. Prøv se, gør det så realistisk som muligt. Gør det den til noget, som du rent faktisk kan se dig selv implementere i dit liv. Og der er også nogen, der uden tvivl sidder derude og lytter med og tænker, at jeg kan formå at implementere to gange motion om ugen, fansquare. så handler det mere om, at du skal forsøge at sætte tiden af til det. Fordi det handler ikke så meget om at tage tiden til uh, undskyld, at, at finde tiden til sin træning, eller finde tiden til x, Det handler om at prioritere tiden til det. Sådan er det bare. Der er ikke nogen vej udenom. Man er nødt til at tage tiden til de ting, der er vigtige for en. Og hvis noget er vigtigt nok for en, så får man taget tiden til det. Men det kræver også, at man at man virkelig også får sagt til sig selv, at nu gør jeg det her, nu er det noget, jeg sætter mig for. Og i starten af sådan en periode, hvor man begynder at prioritere de her ting, og tager tiden til det, så vil det føles mere krævende, end det kommer til at være i det lange løb. Så det vil også bare sådan sige til dig, at når jeg siger, det skal være realistisk, så husk også på, at, at når man implementerer noget nyt, når man prøver at ændre sine vaner, så vil det føles hårdere i starten, end det kommer til at føle i lang løb. Der er, godt mange, der er mange, der kan være sådan lidt især i starten, f.eks. For et forløb, skal jeg virkelig fortsætte med det her resten af mit liv? Kan jeg fortsætte med at dyrke motion de her tre gange om ugen? Kan jeg fortsætte med at spise grønt ved måltider? I alle de her ting her, det er meget krævende. Det er jo på det, er, at det er en rejse. Og man vil altid, når man implementerer nye ting, så vil det altid føles mere krævende, end det ender med at rent faktisk blive. Og det er fordi hjernen, man skal lære. Kan huske det, man tog kørekort? Man sad der og svede, og det her skide ret her, du holdt så hårdt fast i rettet, at du nærmest fik kramper i hænderne. Hvor nu når du kører i en bil Altså når du er noget frem til destination Så er du nærmest glemt hvordan du nåede derhen. hen Og det er fordi hjernen den, den automatiserer de ting du ender med at gøre rigtig meget Så du ender med at bruge færre ressourcer på det Du ender med at bruge færre mindre energi på det Og det er fordi hjernen har to systemer Det automatiske system og så det lidt mere manuelle system Og hvis der, der sidder nogle hjernekspatter derude Så må jeg gerne rette mig men, men jeg er ret overbevist om at det er sådan ikke sammen Så det automatiske system er de ting vi har gentaget rigtig meget Det er de ting vi har rutineret rigtig meget Som vi kender til og hvor man godt ikke kan glemme, at man rent faktisk gør det. At det, simpelthen bare, det kører bare af. Og det er præcis det samme, når vi snakker om at ændre vaner og implementere ting. Det tager noget tid, og det tager noget indsats, det tager noget kapacitet at implementere noget nyt. Men have i mente at det vil altid, hvis du gentager de her ting, så vil det blive nemmere, det vil blive automatiseret, og det vil nærmest bare end med at ligge på ryggraden. Men det kræver også, at man gentager det. kræver, at man fortsætter, 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 fortsætter. Og det er jo så også lige så meget derfor, det giver mening, og starte på noget, som er langt væk fra det måde, du godt kunne tænke dig at leve på. Så får du ikke automatiseret de ting, som du skal lære. Så start ud fornuftigt. Start ud med noget, som er realistisk. Noget, som giver mening for dig. Fordi vi, har, vi mennesker har en tendens til at, at overvurdere, hvad vi kan nå på kort tid. Men vi har en, også en lige så stor tendens til at undervurdere, hvad vi kan nå på lang tid. Mange af de billeder, jeg for eksempel lægger op med klienter, der får folk sådan, hold der kæft, hvor er der sket meget. Hvor er det vildt. Og de har så ofte været i forløb i 6 måneder, et år, halvanden år, og folk var sådan, damn, der er sket virkelig meget. Ja, fordi det er sket over lang tid. Det er ikke sket over kort tid. Fordi vi undervurderer virkelig, hvor meget vi kan nå på lang tid, men vi er nødt til at fortsætte, vi er nødt til at, 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 at gentage de her ting her. Så sørg for, at du er realistisk med din målsætning. Hvis du har en, en, en drøm om at tabe 10 kilo, for eksempel, gå efter et vægttab på 3-500 gram om ugen. Det kan godt være, at det ikke lyder meget, men når det hober sig op, så bliver det til meget. Fordi det er det her med, at du skal kunne fortsætte med det. Hvis du starter ud med en eller anden megastriks kur, og nu bruger kur, jeg ordet kur netop, fordi at det er, hvad det er. En kur, hvis det er, den fjerner en masse ting, som du godt kan lide, som du nyder, som du godt vil have i dit liv, jamen så er det, så er det en kur, så er det et midlertidigt fix, men det er ikke en langvarig løsning. Og det giver dig måske et meget hurtigt vægttab i starten, men det er også noget, du ikke kan fortsætte med. Og så er der nogle ting, at man kan ikke bare starte med det, og så gå over på noget mere realistisk bagefter. Det kan man potentielt, og det er der også nogle mennesker, der vil kunne, men rigtig mange mennesker kan det ikke. Det er derfor, at langt de fleste nyårsforsætter, de fejler, fordi folk de går ind med fuld magasin med alle geværene for at sætte 100% ind fra starten af. Og hellere starte, og det er der, hvor det er langt bedre at starte lidt mindre, Skab noget, start med noget, som er realistisk, noget, som du kan få til at fungere, noget, som du også kan overholde, når det bliver svært, når dagligdagen træder ind. Fordi i januar, så er vi topmotiveret. <coughs> Undskyld, når vi rammer februars, daler motivation, fordi vi kan ikke overholde det. 30 dage, puha, det var nok. Når vi rammer marts, så har 94% af alle de har allerede fejlet. Det er jo sindssygt, ikke? Så start realistisk. Få lært dig selv de her ting her. Fordi det vi nu til at huske på, det er, det er ikke bare spørgsmål om at gøre x, y, z. Det er spørgsmålet om at lære at gøre de her ting. Og lære at fortsætte det. Det er en proces, og man er nødt til at fokusere på den proces, der er. Og fokusere på at lære de rigtige ting for at kunne nå et mål. Og kunne lære at balancere det her med mad. Og kunne lære at, at spise en sneakers uden at, at spise 15 sneakers, Og kunne lære at tage en, en dessert uden at tage en fylde hele tallerkenen op og kunne lære at spise aftensmad på en restaurant eller på u eller hos nogle venner, uden at tage fem tallerkening og bare tage én tallerken, som du kontrollerer, som du har styr på, hvor du har det godt med det, og hvor du bliver mæt og fyldt op og tilfreds. Så i forhold til, hvor hurtigt man skal tabe sig, i bund og grund er der ikke nogen sådan fast mængde vægttab som er det bedste for alle. Det er også meget en smagsag. For der er altså nogen, der godt kan tabe sig 700 gram til et kilo om ugen, øh, på en super realistisk måde. Det er der altså absolut. Men sigt heller efter lidt mindre. Fordi så snart du kommer i gang med det, hvis du så oplever, kæft, det her det er nemt. Det er jo det, vi gerne skal, skal have frem. Du skal bare tænke, det her det er fucking nemt. Der var en, der kommenterede på, øh, på livestream i går, jeg livestreamer hver tirsdag kl. 8 på Facebook, der, der kommenterede, at hun har været i gang i 14 dage, og hun var overrasket over, hvor nemt det var, og hvor, altså, hvor dejligt det var at sætte i gang. Hvis du har det efter blot 14 dage, efter en måned, hvis det er nemt, jamen, og du tænker, jamen jeg vil skulle gerne have lidt mere fart på, så kan man jo egentlig bare sætte lidt mere fart på. Men du ved, du har allerede fået en succesoplevelse med det der, så tidligt i processen. Tænk, hvis du kan få den succesoplevelse tidligt i processen, og du rent faktisk har mulighed for at skrue op for farten, fordi du har så meget tro på, at det kan lade sig gøre. Når vi snakker om det her med nemlig, at tro på, at det kan lade sig gøre. Der er jo, altså hvis man tror på, at noget kan lade sig gøre, hvis man tror på noget, også for det bliver sådan, er betydeligt større. Og det er jo også en stor del af vores arbejde, som coaches, det er at sikre, at prøve at give folk en, en følelse af, at du kan altså få succes med det her, at du får succes med det her. For hvis vi, hvis vi kan give, i den fødsel, så er vi rigtig, rigtig langt. Der var en, jeg kan ikke huske de præcise tal, men man lavede en undersøgelse, hvor man, eller forskede, jeg ved ikke, hvad man kalder det, hvor man gav to testgrupper. Den ene testgruppe, man, gav man en injektion, man fik en, det var en vaccine, eller det var noget medicin eller en eller anden art, og den her gruppe her fik det, de fik ikke andet end det, det var bare sådan, de fik det. Placebogruppen fik som sagt et placeboprodukt de fik at vide, de vil opleve at der var stor sandsynlighed for at de vil opleve ondt i armen, de vil opleve, at de ville kunne kaste op, få det ilde befindende, få feber og så videre, få en masse bivirkninger fra den her vaccine. Her. Hvad tror I folk oplevede? Alle dem som fik placebo oplevede større øh, flere bivirkninger end gruppen der ikke var placebo. Fordi at hjernen er så kraftfuld. Kraften i overbevisning, hvis jeg fortæller dig, at du får det skidt af det her, så får du det sandsynligvis skidt eller mere skidt, end hvad du ellers ville have gjort. Hvis du får at vide, at du kommer til at få succes med det her, hvis du tror på f.eks. din coach eller på den tilgang, som du nu bruger, at det her det kommer til at give mig succes, hvis du igennem små oplevelser, små succesoplevelser, ender med at tro på, at du kan få succes med det her, så er oddsene for at få succes meget større. Så det er derfor, det er også vigtigt at starte et sted, hvor du føler, at du kan få succes med det. Og vægttab er jo ikke det eneste succesparameter, når vi snakker om, at man gerne vil tabe sig. Et succesparameter er også at kunne holde, holde sig inden for rammerne, det er at kunne overholde sine egne aftaler, det er at kunne føle, at man kan kontrollere sociale aktiviteter, uden at det går helt amok. Det er også fremgang, det er også øh, et parameter for succes. Og det er der mange, der glemmer. Vægtab er ikke det eneste parameter for succes, for succes øh, når vi selvom man gerne vil tabe sig. Og... Så, så man skal have skabt den her succes og den her overvisning om, jeg kan det her, jeg vil kunne gøre det her, fordi så er oddsene for, at det lykkes, betydeligt større. Hvis man allerede tror på forhånd, at man kommer til at fejle, så er det en meget hård kamp, og sandheden er jo at rigtig mange af dem, vi hjælper. Det er ofte folk, der har tabt sig før, og mange af dem tror ikke nødvendigvis på, at det her kan lade sig gøre, men de vælger at tage skridtet. De vælger at hoppe, at hoppe og springe ud over skranten i håbet om, at de lander blødt, ikke? Og det er jo fuldt forståeligt, hvis man har gjort det her mange gange før. Hvorfor fanden skulle det så være anderledes den her gang? Ikke? Og, og der er man nødt til at tage springet. Man er nødt til at sige til sig selv, jamen, enten gør jeg det her, eller også så gør jeg ingenting. Og så bliver det det samme. Der er ikke andet at sige. Man er nødt til at tage springet. Fordi der er mange, som sidder med den her, at, jamen, hvad, hvad, hvad skal det til for? Jeg, jeg fejler jo nok alligevel, for det har jeg gjort så mange gange før. Hvorfor skulle det være anderledes den her gang? Og der er jo ikke nogen garantier for noget som helst. Men, men der er en garanti for, at hvis du ikke tager springet, så sker der ikke en daddel. Så, så sker der ingenting. Så man er nødt til at, at lægge sin lid i, hvad end det nu er, man vælger at gøre, og så gå ind i det. Og så er det der, hvor at man skal have skabt de her succesoplevelse. Så troen på en selv, og troen på, at, at det her, det rent faktisk kan lade sig gøre, den bliver større, end, end at det ikke kan lade sig gøre. Det er en rigtig, rigtig vigtig del af det. Jeg skulle i noget vand. Så... Så det var lige sådan om, om, omkring den del af det. Og derudover så, øhm, nu her hvor vi er ved at træde ind i det nye år, så er der jo rigtig mange, der som sagt gerne vil tabe sig. Og det er meget klassiske, når man, er, at man gerne vil starte sin, sit vægttab på mandag, eller den 2. januar, eller hvad det måtte være, så sørger man for at spise alt det man kan op til, man sørger for at spise alle de her ting, som man nu ikke må få, når det er at gå på en kur. Og man får sådan en følelse af knaphed. Knaphed hedder det. Jeg skal nå x, Det skal nå at spise alle de her ting i rigtig store mængder. Og det er jo helt naturligt, jeg, jeg kan virkelig, virkelig godt forstå det, at det, at det er sådan, man får det. Øhm, men, men det der bare også vigtigt at forstå, det er, at, at du, du må jo faktisk godt spise alle de ting, som du lige nu overspiser. Det må du godt få, når du begynder at tabe dig. Det er selvfølgelig et spørgsmål om mængderne af det. Men, men at starte sit vægttab ud med at have gået helt balalikum i, i kageskuffen, med mad og kage, og jeg skal komme efter dig. Fordi at nu må jeg hellere skynde mig det her ting. Det, det, er den, det er den helt forkerte måde at gå ind til det på. Tag gerne de her ting her. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil spise noget slik og sådan noget, kage og whatever, op til du skal tabe dig. Men, men prøv at kontrollere mængden. Prøv bare at spise normalt, som du ellers ville gøre. Fordi du må godt spise de her ting her. Det handler bare om mængder. Jamen, så kommer jeg ikke til at opnå de resultater, som jeg gerne vil have. Jamen, okay, måske opnår du ikke lige så hurtige resultater, som du kunne have gjort hvis du fjernede alle de her ting her. Men hvad nu, hvis du rent faktisk kunne fortsætte med det? Sådan så, at når du en dag i godsheden falder i fra det, du begynder i januar, er i stedet for at falde i og bare styr ned i den brune sovs og snøflerne, altså i stedet for, så er du i stand til at tage nogle lidt mere kontrollerede mængder, fordi du har den samme følelse af knaphed. Den her følelse af knaphed, jeg har også snakket om det med Karoline på, på podcasten omkring overspisning. Følelsen af knaphed er ret normal. Vi oplevede det også juleaften. Man skal spise alle de her ting, man ikke får hele året, så man spiser de overdrevne mængder. Um, og det er den følelse af knaphed, man skal forsøge at komme udenom. Og det er derfor, det er så vigtigt, at, at, at man sørger for at implementere ting, som man har en tendens til at rent faktisk overspise på. Fordi så kommer ikke den her samme følelse af knaphed. Hvis vi virkelig, virkelig har lyst til en sneakers, så gør jeg plads til en sneakers, så spis den skid sneakers. For ellers så vokser den så bare ind i ens hoved, og så bliver det bare lige pludselig er det ikke én sneakers så er det også én sneakers og et halvt kilo blandt andet slægt. Så, så den her følelse af knaphed er knap rigtig vigtig, så lad være med at nu bare gå og mock her de næste dage, bare fordi det er, at du skal begynde på et vægttab i januar. Du, det handler ikke om, at du ikke må spise ting, det handler om at prøve at begrænse tingene til bare beskidende mængder, mængder, som du ellers normalt ville spise. Det kan godt være, at det lidt større mængder, men der er uden tvivl, du vil nok spise endnu større mængder, hvis du har den her følelse af, at du ikke må spise den, når vi rammer januar. Og det var faktisk Ja, det var faktisk de ting, jeg ville Ej, lad os tage en sidste ting Jeg har bare en sidste ting Og jeg gentager den her rigtig meget Og det er at finde ud af, hvorfor det er vigtigt at, at, at For dig at skabe det her vægt Så når, hvis du sidder og laver et nytårsfortsæt Så prøv lige at finde ud af, undersøge lidt, hvorfor Hvorfor fanden er det vigtigt? Hvem er det for? Er det fordi, du skal tilfredsstille din mand? Er det fordi, du er træt at høre på kommentarer fra kollegaer? Og familie, hvorfor er det, at det er vigtigt for dig at skabe vægtab? Og her skal vi gerne prøve at finde ud af noget, som giver mening for dig. For vi skal ikke, du skal ikke tabe dig for din partner. Du skal ikke tabe dig for din kollega eller for nogen som helst. Du skal tabe dig for dig selv. I øvrigt, så, jeg lavede et opslag dag. Nu skifter jeg lige sådan hurtigt hjemme. Jeg lavede et opslag den anden dag, hvor at, øh, jeg gik lidt i flæsket på det her med, at folk har en tendens til at kommentere på andre folks kroppe. Jeg lavede det her opslag her, der står... En ting, der pisser mig mere af end noget andet. Når nogen fortæller, at du er blevet for tyk, for tynd, for muskuløs videre, Hvis du ikke er blevet bedt om din holdning til en persons krop, så luk eddespald, hvis du ikke har noget positivt at sige. Og den står jeg virkelig hårdt fast ved. Jeg kom faktisk op og diskutere inde på Facebook med en, en af mine følgere. Hun har nu blokeret mig. Øh, og hun er... Jeg, jeg siger ikke hendes navn, fordi at det er virkelig pinligt for hende og, øh, ja. Så i korte langt det var, at hun var uenig med mig. Hun synes klart, at man skulle fortælle folk de her ting her, sådan som man kunne hjælpe dem, sige til dem. Hun, altså, hun skrev selv, at min mand, han er, ja, hun skal ikke min, mand. min bror han er, han er, han er, mega, han er mega fed, skrev hun. Det er ikke noget, jeg finder på det her. Det skrev hun, og det har hun fortalt ham. Og, og nu har han altså tabt 10 kilo. Og det er jo fantastisk. Altså, for guds skyld, altså, det, er jo, det er jo pragtfuldt, at det virkede for ham. Men for langt de fleste virker det ikke. Når du går op til lægen for at vide... Du er tyk, du er fed, du skal tabe dig Ja yeah. Sherlock No fucking surprise there Lad være med at kommentere på folks udseende Hvis du ikke har noget positivt at sige Der er nogen der også vil sige Jamen man skal slet ikke kommentere på folks udseende Det, er, det synes jeg nu ikke Jeg synes godt man må sige Kæft du ser godt ud Eller kæft du stråler Eller flot hår Eller whatever Altså det må man godt Øhm, der er nogen der er uenige med det Jeg, jeg synes et eller andet sted Det skulle Ja det må man godt gøre Så længe det er positivt øhm, Jeg ved også godt der kan være den anden side af det Hvor man siger øh, Ej hvor er det pænt du har tabt dig Det er jo samtidig også en sviner til Hold kæft du var fed før Så jeg kan godt se pointen der Så vi skal i hvert fald passe på med at kommentere på folks krop I forhold til deres vægt I forhold til hvor fedt de har på kroppen øhm, den, den er jeg helt med på Og Nå men tilbage til hende her så skrev jeg til hende, at øh, jamen, det var der fantastisk, hans bror har tabt de her 10 kilo, men det er altså ikke noget der fungerer for langt de fleste mennesker. Du kan ikke, du kan ikke bede folk om at, du kan ikke sige til folk at de er fede, og at de burde tabe sig i, i troen om at det rent faktisk skulle være produktivt for dem. Sådan hænger verden fucking ikke sammen. Um, og så skrev jeg til hende, vil du også sige til en, hun, det var faktisk på et opslag hvor her, en, her, en af vores klæder. Hun havde tabt sig, hun havde kommenteret øh, flot, godt gået, men pas nu på, at du ikke bliver for tynd. Det er heller ikke godt. Og så skrev jeg tilbage, øh, blandt andet, vil du også skrive det til en person, som havde taget på, øh, at pas nu på, at du ikke bliver for tyk. Og Så skrev hun ja, det ville hun absolut. Og så hele fortællingen om hendes bror. Og så, så, jeg kunne ikke lade være, fordi jeg, jeg, er sådan, jeg bliver så provokeret over sådan noget der, fordi det er så fucking usympatisk. Så skrev jeg tilbage, at... Øh, Okay, jamen det var da flot gået af din bror, men langt de fleste mennesker tager det ikke særlig positivt. Det er, det er ret hårdt at få at vide, at man er for tyk eller man er for tynd. Uh, og man burde generelt ikke forsøge at få andre folk til at passe ind i ens egne rammer. Jeg har også fået at vide, at så var jeg blevet for stor, altså for muskuløs. Og så lige pludselig for er blevet for, for sådan hakket, altså for lav fedtprocent. Jeg ved godt, det er noget, at nogle af måske ikke kan relatere til. Men, men jeg siger det bare, at det opstår altså uanset hvordan man ser ud. Så har folk en, en, en fucking kommentar til, hvordan man, de synes, man burde se ud. Ej, nu skal du lige passe på. Ikke? Nu bliver du lidt for seriøs, Nu bliver det lidt for vildt. Og folk skal bare lukke røven. Jeg skrev så også på samme tid, at når hun, hun fortalte så, at hun var, hun var personlig træner, køkkenmedhjælper, køkkenassistent eller sådan noget. Det ved jeg ikke lige, hvad fanden havde man noget at gøre. Personlig træner, køkkenassistent og, og kostvejleder. Og det var altså det, hun gjorde med, med, med sine klienter, og det var de rigtig glade for. Og, og det er bare sådan en helt anden scenarie. Med det sagt, jeg kunne aldrig finde på at fortælle en klient, at de var fede, eller at de var tykke. No fucking way. Aldrig. Aldrig nogensinde. Hvis de spørger mig omkring, selvfølgelig, min krop, ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, hvad burde jeg gøre? Så er det da klar, at jeg tænker mig at sige, fordi de spørger mig. Jamen, så skal du tabe dig, fordi at du uden tvivl en større risiko for livsstilssygdomme, og jadda, jadda, jadda. Men kunne jeg bliver spurgt. Jeg har ikke tænkt mig at bede en, en klient om at passe ind i min idé om, hvad en ideel krop er. Jeg har jo en personlig holdning til, hvordan jeg gerne vil se ud, og hvad jeg synes, der er pænt eller attraktivt. Men det er jo min personlige præference. Så skulle da fucking lige meget for alle andre mennesker derude. Fuldstændig lige meget. Og det skal man som personlig træner kunne holde, holde for sig selv, fordi man skal ikke have andre folk til at passe ind i ens egne rammer. Ind i ens egen opfattelse af, hvad der er attraktivt eller pænt eller nydeligt. Her, vi skal kigge på kroppen ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, men vi skal stadigvæk ikke udtale os omkring, hvad der er godt eller skidt for den her person her, hvis vi ikke er blevet fucking sport. Og hun har som sagt de her, havde de her stillinger her. Jeg vil skyde på, at hun ikke er en særlig succesfuld personlig træner. Jeg <laughs> skal være helt ærlig. Um, og så skrev jeg til hende, jamen okay, men... Så I så fald vil jeg bare sige, hvis det er sådan, du behandler dine klienter og mennesker omkring dig. Fordi hun skrev også, at hun, hun kommenterede det også til mennesker omkring hende. Så skrev jeg til hende, vil du hvad? så må jeg faktisk, er det nu om, at, at det er en dybt usympatisk, det du har gang i der, og du ødelægger meget mere, end du lige tror. Og så, så skrev hun tilbage, der har jeg mistet alt respekt for dig. Det er utroligt, du kan tage noget kritik, Jakob og, og det sjovt var så også, at hun blokerede mig. Så jeg kunne ikke svare hende tilbage. <laughs> um og hun har nu vil hun unfollow mig og blokere mig, fordi det gad hun fandme ikke på. Og det sjov var bare det hele, ikke? Det er jo ikke en kritik af mig. Jo, hun kritiserer selvfølgelig, at jeg har den holdning her, men jeg går til kød på, at hun skal at man skal altså behandle mennesker pænt, og man skal ikke udtale sig negativt om andre folks udseende, eller hvad de burde gøre, hvad mindre man bliver spurgt. Øhm, jeg var bare sådan fucking overrasket over en person med hendes erhverv, Rent faktisk har den holdning der. Fuck. Jeg, ved, jeg havde brug for at komme ud med det her. Jeg havde virkelig brug for det, fordi der findes de mennesker derude. Fuck. Tænk der findes, undskyld, Banner. Tænk, der findes de mennesker, som rent faktisk mener, at det er produktivt, at det er gavnligt for en person at fortælle dem det, som de nok uden tvivl godt ved. Hvis en person har tabt sig, så har de jo gjort det bevidst. Og lad os nu sige, at en person rent faktisk har tabt sig, og ikke gjort det bevidst, du ved ikke, om de har en sygdom, du ved ikke, om de er gået ned med stress, om de har hjertesorg, hvad helvede der foregår i deres liv, du har ingen idé. Så lad være med at udtale dig. Hvis en person har taget meget på hen over en periode, du ved ikke, om den her person her, går igennem nogle sindssyge hårde ting i deres liv, om de har nogle sygdomme, om, der noget, om de fejler noget, du aner det ikke. Lad være med at bare tro, at fordi folk er overvægtige, så er der ene og alene, fordi at de bare spiser meget mad, og de er dårne. Lad være med at tro det. Der er ikke, jeg tror ikke på, at nogen som et udgangspunkt er dårne. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg virkelig ikke, er sådan det er. Det er en, en, en masse forskellige ting, der spiller ind i, hvordan ens krop nu måtte se ud, om man tager på eller taber sig. Men at have den tro, at... At det skal de have at vide og, og tro, at, at, det ene, at der ikke er nogen bagomlæggende faktorer, der spiller ind. Ignorant der helvede til. Man ved jo ikke, om en person, som er overvægtig, rent faktisk er i gang med at arbejde med deres vægttab Men ikke med selve vægttab men de er i gang med at arbejde med det mentale. De er i gang med at arbejde med de ting, som man har forudsaget, at de måske har taget på. You don't know. Sådan der kan virkelig, virkelig pisse mig af. Og det er jo nok en af de ting, som nu har efterhånden været træner i ja, mange, mange år. Og, og de mange historier, jeg skulle høre fra, fra klienter, hvor familie udtaler, nu skal du ikke tabe dig mere, eller og nu er du godt nok blevet tyk. Eller som barn, eller som teenager, de har fået ved, at vide, de er tykke, og, de hæng, og det hænger ved. Altså, det, jeg, jeg, bliver så, altså jeg bliver sådan en øv om hjertet, når jeg hører de her ting, fordi... Hvis man får at vide det som teenager, det følger en ind i, i, i en sen alder. Og jeg var, jeg var en smule overvægtig, da jeg var dreng. Og jeg var heldigvis, jeg fik, jeg fik aldrig så mange bemærkninger. Men der var en bemærkning, jeg fik fra en, en elev, som eller en, vi gik på folkeskolen, som var to år over mig. Øhm, og jeg kan huske, at han sagde noget med min mave. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det var. Uh, og så kommenterede han, at jeg havde um, um, et, dreng, et bryster. Um. Og den dag i dag hænger det stadig fast i mig. Jeg er kommet langt ud over det, men, men jeg kan stadig huske det så tydeligt. Og, og, og det er stadig, jeg kan genkende den følelse, jeg fik, da det var, jeg fik det at vide. Uh, man processer det ikke sådan rigtigt som dreng. Men jeg kan bare huske, at det gjorde ondt, og at det gjorde mig flov Og det gjorde, at jeg skjulte min krop endnu mere, end hvad jeg overhovedet havde behøvet at gøre. Jeg havde ikke behøvet at skjule min krop. Jeg ikke at gå i løse t-shirts, jeg ikke at gå i hættetrøjer, hvor jeg trak trøjen ud for at skule, at jeg havde mere fedt på brystet og en, en mave. Det har jeg ikke behøvet at gøre. Men det gjorde jeg, fordi jeg fik at vide, at i en, med en, en rimelig negativ klang, at det var altså noget ulækkert, og det, det skulle man altså ikke have. Det hænger ved de her ting her. Så, så pas på, hvad I siger til folk. Behandle folk pænt, ikke? Vi træner nu nu over, hvad gode vi hinanden ikke alle de her sådan nogle kommentarer her. Og det er også lige så ligesom, når vi træder ind i et nyt år, hvis du siger til nogen, at du har tabt dig, lad dem komme med, at de har tabt sig. Øhm, I stedet for at sige, hold kæft, du ser godt ud. Lad være med at sige noget om, at det nu er vægttabsrelateret. Bare sig, hold kæft, du ser godt ud, du stråler. Du har så meget energi. Hvor er det dejligt at se, at du har så meget energi, du stråler i dine øjne. Så kan det være, at de siger, jeg har også tabt mig, jeg har det vildt godt. Bare sig, fantastisk for dig. Hvor er det godt, at du får prioriteret, hvad end det nu er, den her person gør? Ikke? Det var alt herfra Det var min 50 cent Og øh, jeg håber du får et fantastisk nytår. Jeg håber at du kommer ind i et nyt år Jeg håber at du, du gør noget ud af det nyårsfortsæt Du satte dig øh, Og jeg håber du får kæmpe succes med det Og lad det være noget der er realistisk Eller noget der, er, der kan lade sig gøre for dig Og lad stol ikke på Dæmonen på skulderen Der siger at det ikke kan lade sig gøre Det kan lade sig gøre Tag små skridt i den rigtige retning Hav en solid plan for hvordan det skal finde sted og så øh, snakker vi ved i nytår. Kan du være det fantastisk?